0: That Aquí estamos una semana más en Elon con Alex Barredo y Matías. Si estáis David.
1: escuchando esto en YouTube, por favor, suscribirse, el pulgarcito, la campanita y todas estas cosas que dicen los youtubers adolescentes, de verdad, que por lo visto ayuda mucho. Si nos estáis escuchando en podcast y si ya estáis suscritos, seguid suscritos, <risa> que menos. Cuéntame, Matías, a ver, ¿qué le ha pasado esta semana a nuestro mayor amigo? ¿Qué no le ha pasado no Es semana? <risa> ¿Qué no le ha pasado esta semana? Te iba a decir.
0: Bueno, hemos retrasado el tema de los FCMS, que tendremos que repasar, pero claro, están pasando cosas, están pasando cosas con con el tema de Twitter, cosas que uh -huh. probablemente todo el mundo se, se haya enterado ya, porque es, un, es muy mediático eh, lo de Twitter, aunque el juicio no ha empezado y no se sabe si va a llegar a realizarse, a celebrarse. Pero antes, te quería comentar una, una noticia triste. Se acabó el chiste recurrente de los semis de Pepsi que nunca llegan, porque acaba de anunciar Elon Musk en ¿Sí? Twitter que van a iniciar la producción del Tesla Semi, del camión de Tesla, sí. para entregar ya el 1 de diciembre los primeros camiones a Pepsi.
1: Pero, que, ¿de qué año?
0: <risa> no, no, no ha aclarado el año, ah, no, muy, ah, astuto, ah. muy astuto, pero eh, técnicamente se refiere a estas Navidades, así que el chiste que hacemos siempre... De ¿Dónde de la... están los semis de Pepsi? ¿Dónde están
1: los semis?
0: Yo me imagino al señor de Pepsi esperando como el meme este de, de Pablo Escobar, ¿eh? de la serie de Netflix. Pero bueno, ya le llegan, ya le llegan sus, sus camiones. Ay, y otra cosa, sí. antes de meternos en tema Twitter, que creo que
1: no podemos pasar por alto, es lo de Ucrania. Bueno, bueno. Eh, eh, gran decepción. O sea, no hay, no hay otra forma de explicar lo que hemos tenido que leer en la cuenta de Twitter de, de Elon. Ahora lo contará Matías, pero quiero dejar claro. O sea, mucha gente se está cayendo del guindo con Elon. Ya se cayeron muchos hace dos años con el tema del COVID, con las conspiraciones, con las mascarillas, con, con todo. Eh, y vamos, espero que mucha más gente se haya caído esta semana y se haya dado cuenta realmente qué tipo de qué tipo de personalidad podríamos decirlo, ¿no? tiene, en fin.
0: Bueno, Véntame. pues de la nada, ¿Sí? un día, de repente, Elon probablemente esté volando a algún sitio y decide sacar el móvil y proponer como solución al conflicto, a la guerra en Ucrania, eh, elecciones en el Donbass, en las regiones eh, que Rusia pretende ocupar, etc., eh, unas elecciones supervisadas por la ONU. Sí, claro. Muy y que, por otro lado, Crimea se reconozca ya oficialmente como parte del territorio ruso.
1: En fin, eh, de verdad, no vamos a meternos en política en este programa, sinceramente, pero eh, lo, lo comenté en Twitter. Lo comenté en Twitter. Ya sabes que yo en Twitter soy más áspero que en los podcasts. En Twitter siempre voy un poco más a saco para bien y para mal, ¿no? Y, y vamos, o sea, total decepción con ese tipo de cosas. Le comentaba que parecía básicamente que se habían metido en algún canal de estos de desinformación algún o que alguien le había contado alguna historia y que básicamente estaba repitiendo punto por punto cosas de la propaganda rusa es muy totalmente triste, pero bueno. mm,
0: no es que de hecho en lo de Crimea, tampoco es que yo sea un experto en historia, pero en lo, en lo de Crimea pone Elon que Crimea es, era rusa desde 1783 hasta el error de Khrushchev, que esto, por lo que he leído, es eh, para, son palabras casi repetidas textualmente de la propaganda de Putin, uh -huh. porque realmente cuando se entregó esta región en 1954 a Ucrania, una Ucrania uh -huh. devastada por la guerra, eh, se hizo de forma totalmente legal y aprobada con unanimidad por el... El soviet supremo de la Unión Soviética. Así que eh, no fue tanto un error como algo que se acordó y que fue pactado. Pero bueno, repitiendo propaganda del de el Kremlin, de hecho en el Kremlin están muy contentos con el tweet y con la escuela de. de sí, Elon. sí,
1: sí, eso ha sido lo más triste. O sea, recordemos, por poner un poco, le ha dado palos Gary Kasparov ha dado palos, obviamente, el presidente de Ucrania, eh, ministro de Exteriores de Ucrania, ministro de Defensa de Ucrania, múltiples políticos de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, múltiples eh, cargos eh, en toda la esfera, Estados Unidos, Norteamérica en general, eh, etc. Eh, o sea, yo he recopilado palos de todo el mundo. O sea, es increíble. Y claro, además encima dice, ah, puse una encuesta en Twitter, Diciendo, ¿os parece bien mi solución? Algo así. Como si no fuera, en plan, bueno, pues como la solución de Israel y Palestina, ¿no? En plan, bueno, esto se puede solucionar con un tuit y con dos chorradas, ¿no? Uh -huh. Y como le estaban votando lo contrario que él quería, dice, ¡ay, qué de bots! ¡Qué de bots! Que están, están despertando. Preocúpate porque la encuesta tiene un 40% de votos hacia la otra parte, que es de donde están, es posible, los, los bots. De verdad. Eh, terrible el, el, el... Porque yo no creo que Elon sea una persona digamos, negada a nivel neuronal, ¿sabes a lo que me refiero? Pero sí creo que tiene un poco este síndrome de Kanye West, o, él, o Kanye West tiene el síndrome de Elon Musk, por eso se llevan tan bien de pensar que, que pueden solucionarlo todo con cinco minutos de, de preocupación. Muy triste,
0: muy triste, muy triste. Bueno, ha dedicado mucho tiempo esta semana, Elon, en defenderse, aclarando que SpaceX ha gastado 80 millones en lo de los Starlink de Ucrania, que es pues eso, una, una ayuda que él, junto con también el gobierno de Estados Unidos, eh, han enviado a Ucrania y que mm -hmm. ha sido muy útil, como hemos comentado en este podcast. Sí. También ha aclarado que él es súper fan de Ucrania, pero que fan. no quiere la Tercera
1: Guerra Mundial. Claro, entonces lo que no quiere la Tercera Guerra Mundial le da igual, Te lo digo yo. <ríe> Lo digo yo. La Tercera Guerra Mundial le da igual, lo que él quiere es que sus negocios no, no se vean afectados. ¿no? Mm -hmm. Recordemos que al final esos Starlink estarán pagados por el Departamento de Comercio, por el Departamento de Militar Estadounidense, el Departamento de Estado, por quien sea. ¿Vale? O sea, no es algo que lo diga, ah, se lo voy a regalar. Eh, obviamente en fin, muy triste, muy triste muy triste, muy triste eh, de hecho tan triste que te voy a pedir que saltar porque es que me hierve un poquito la sangre de este tema <risa> bueno, el tema Twitter, el tema juicio
0: estábamos esperando ya, teníamos las palomitas en el microondas para darle sí. el botón uh -huh. y que se hicieran la, las palomitas bueno, yo prefiero hacerlas en la olla, fíjate pues saben más ricas eh, quiere. Sí, sí, me está mirando Alex para, eh, con eh, extrañeza. Prima, pero primera,
1: vez, primera vez, primera vez. Te aseguro vez que, que, que sabes eh, más rica. Te aseguro que más rica. Eh,
0: pues resulta que de nuevo, igual uh -huh. que pasó con la encuesta esta de Ucrania, de repente nos enteramos de que la oferta inicial de Elon para comprar Twitter vuelve a estar sobre la mesa uh -huh. y eh, vuelve a ofrecer, pues eso, comprar Twitter al precio original.
1: Sí. Para parar el juicio. A 10 días del juicio, bueno, realmente técnicamente a 12 días del juicio, se, después de 6 meses insultando a la empresa, después de 6 meses insultando a los ejecutivos, por múltiples vías, dice, ok, vuelvo a insistir en mi precio, pero los abogados de Twitter hacen bien en no fiarse, porque luego los abogados de Elon le pusieron ciertas características a ese acuerdo. Es decir, no era el acuerdo inicial de febrero-marzo, era otra cosa.
0: Uh -huh. Claro, de hecho, esas son las dos opciones que ahora mismo mmm, se están barajando de si real, es, realmente es una oferta honesta o es una jugada, una jugada más. Sí, eh, sí. Lo que está claro es que parece que Elon tenía eh, cierta prisa por evitar su declaración en el Total, juicio, sí. que tendría que haber sido el jueves, creo, ayer. Tendría
1: que haber sido ayer, la, uh -huh. la deposición inicial, en la que recordemos, bueno, pues al final él como demandado no puede hacer perjurio, no puede hacer un montón de cosas, podrían tener... El perjurio es muy muy jodido, mucho más además en, en este tema, en, en este tipo de tribunales. No porque sea ilegal en general, sino porque es, nunca sabes realmente qué asesor dentro de la manga tienen los abogados del rival
0: que también podrían haber salido más SMS, que ahora vamos a repasar los SMS y que Elon no, quer, no querría que saliera algo a lo mejor turbio, no se sabe. También dice eh, el juez, oye, aquí se han borrado mensajes de Signal, porque en Signal Elon uh -huh. es usuario de Signal y se autodestruyen los mensajes. Entonces, sí. mm, no sé si se podrán recuperar de alguna manera, pero cuidado con ese tema también si sigue adelante el juicio. Por ahora sí. el juicio se ha aplazado hasta el 28 de octubre para que Twitter y Elon tengan tiempo para negociar sí. pero si no cierran un acuerdo para el 28 de octubre, entonces el juicio se va a celebrar sí. en noviembre. Twitter, como dice Alex, eh, está un poco reticente a esto de aceptar la oferta de Elon porque no se lo creen mucho, entonces yo creo que hay dos posibilidades, una que Elon realmente quiera comprar Twitter porque le resulta menos laborioso que gastarse 44 mil millones de dólares o sea, le resulta menos laborioso gastarse 44 mil millones de dólares que eh, declarar en el juicio que salgan más mensajes, etcétera, y que sea cierto lo que ha puesto en Twitter, que realmente eh, ve Twitter como un acelerador para crear su propia, podríamos decir, plataforma, que sería x.com, que la ha llamado una aplicación para todo. Entonces, ¿qué nos hemos imaginado cuando ha dicho aplicación para todo? Ahora veremos algún SMS que ha enviado a su, a su hermano que mmm, quiere hacer como un WeChat. Un uh -huh. WeChat en China, pues una aplicación que se usa para pagar, se usa para absolutamente todo. Pues él quiere hacer lo mismo, quizá integrado eh, en una cadena de bloques, en blockchain, eh, para tuitear, para enviar pagos, etc. Y eh, para eso tiene su dominio tan querido, x.com, que uh -huh. luego se convirtió en Paypal, ¿no? Sí. Eh, una opción también es que quiera gastarse este dineral para evitar a toda costa eh, que el juicio siga adelante porque tenía mala pinta, como llevamos comentando
1: semanas. Sí, sí, o sea, todos los expertos siguen insistiendo. En rara ocasión hemos visto tanta unanimidad en cuanto a las opiniones de diferentes expertos en diferentes medios de toda índole política de que lo tiene muy difícil ganarlo porque al final el, el acuerdo era bastante sencillo y tocaba pagar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde marzo? Pues lo que, lo que hemos comentado aquí, han cambiado muchísimo la situación macroeconómica. Eh, no solo las acciones de Tesla han caído mucho, con lo cual eh, Elon tendría que vender más. No solo Elon tendría que pagar los impuestos de, de, de capitales no de, eh, sobre esas ventas de las acciones, con lo cual es mucho más que tener 44 mil millones de dólares, ¿no? Es muchísimo sí. más de... Claro, la, a
0: ver, la, la acción de Twitter se ha disparado con esta noticia, pero al mismo tiempo los inversores de Tesla están temiendo esta, sí, este sí, es en este futuro en el que no tenga que vender aún más acciones de Tesla sí. para eh, comprar Twitter. Decía por ahí un titular es como... Eh, vender, caviar para comprar pizza, ¿no? Mm, refiriéndose a que Tesla es pues, una
1: empresa manual No, valiosa. no, totalmente, o hmm. sea, totalmente. Bueno, y el que no se mete en líos nunca es el, el feo de Volvo, que yo no sé ni su nombre, pero el caso es que nuestro patrocinador de esta semana, Volvo, con su cama Richards, que podéis encontrar en volvocars.com, el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y es que, como todos los oyentes de este podcast saben, el futuro es eléctrico. Y qué mejor que Volvo con su gama de híbridos enchufables para acompañarte en el camino hacia ese futuro, pero sin gastarte tantísimo dinero. Los años de innovación en el ámbito de los motores electrificados permiten a Volvo una tecnología muy chula. Por una parte, puedes realizar tus trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico, sin contaminar, sin hacer ruido, no para ir por la ciudad, etcétera, en el día a día. Y en el viaje largo, pues tienes... Toda la electrificación del híbrido enchufable, con lo cual tienes lo mejor de los dos mundos. La regeneración eléctrica, gastar menos en los frenos, aprovechar la tracción a las cuatro ruedas, etcétera. La verdad es que se puede resumir de una forma, que es que tu Volvo va a ser eléctrico hasta que necesites un híbrido. Y además, pues toda la tecnología de los Volvo a nivel de diseño, a nivel de materiales sostenibles, para tener una conducción completamente brutal. Ya os he dicho, volvocars.com, el enlace os lo dejo en las notas del episodio. Y después de comentar nuestro patrocinador eh, te quería comentar por el tema de bolsa que hay un gráfico que me ha parecido bastante revelador y es que hemos visto, estamos viendo todas las acciones tecnológicas caer pero vamos, eh, 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 a plomo, ¿no? Una de ellas, la más similar a Twitter, porque hemos visto caer Facebook 60% en los últimos 12 meses, o en lo que va de año realmente, Apple un 30%, Tesla, un 30%, Google un 30%, 30 y tantos, Microsoft, todo el mundo está cayendo en picado en general en la bolsa, pero las empresas tecnológicas más. Una de quizás las más similares, como decía, es Snap, la, la, los creadores de Snapchat que tenía una valoración muy paralela durante los dos últimos años a Twitter y que a día de hoy Snapchat vale unos mil millones de dólares. Es decir, que si Elon se hubiera callado la boca, hay una gran posibilidad de que Twitter ahora mismo estuviera en esa valoración, lo cual es muy triste porque al final si tienes un acuerdo para comprarla a 54,20 dólares la opción eh, firmado cuando bueno estaba relativamente alta la compañía, pues... Al final tienes que comerte tus palabras y, 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 y pagar un sobreprecio excesivo eh, por, por esto. Y es lo que Elon, yo creo que obviamente sabe, lo que pasa es que no va a admitir. en Lo que mm. querría es dar, a, dar marcha atrás en el tiempo, sinceramente. Digamos que Elon siempre ha sido
0: un boca chancla, pero
1: esta es la sí. primera vez que le va a costar tanto dinero. Es que, es, es que si calculas le puede costar es que le puede costar 20, 30 mil millones de dólares por un producto que por mucho que tú y yo lo usemos realmente es posible que no valga tanto o sea es que de verdad y además y además un, un, un negocio que vas a cargar de deuda ¿sabes lo que me refiero? Sí. porque la compra parte va a estar financiada por deuda de Twitter que al final va a ser deuda del propio Elon pero que la asume Twitter sí. que por cierto sobre esto tenemos una noticia por lo que el, el Banco Financiero Apolo se re dice sí. que, se re que se van a retirar, que no pueden asumir esas condiciones ahora. Sí, exactamente. Es
0: una de, de, de las partes que iban a prestarle el dinero a Elon y que ahora mismo no están en conversaciones eh, con Elon para prestarle ese dinero. Bueno, posibles eh, jugadas, como decíamos, jugar retas de Elon eh, con este eh, acuerdo es que convenzan a Twitter de que va a haber uh -huh. compra y luego se anula porque no consigue financiación por, por, ejemplo, esto que acabamos de decir. Eso es.
1: Eso es, mm. eso, eso es muy sucio. O sea, poner poner esa cláusula en plan me ahorras el juicio, pero te compro si me dan la financiación. Y luego simplemente tú mismo descarrilas tus propias conversaciones de financiación. Y ya está.
0: Y luego encima demandar a Twitter por haber mentido sobre los bots, por ejemplo. Entonces ya saldría él ganando al
1: 100%. Sí, que ya hemos visto en las, en las previas al juicio que las pruebas que está aportando la defensa de Elon no encontraban ni siquiera lo que él dice. Es decir, Twitter dice una cosa. Twitter dice que menos del 5% de los usuarios activos que ven anuncios son cuentas falsas, ¿vale? Elon dice que esto obviamente que no se lo cree y que además el 5, el 100, no sé cuánto, es de todas las cuentas son falsas. Los análisis que han presentado su defensa ahora mismo delante de este previa al juicio, dicen que más o menos 5, es decir... Que la cifra de Twitter no solo es optimista, sino que es pesimista. Es decir, que la situación de bots realmente es mucho más limpia de lo que pensamos o de lo que pueden eh, decir nadie. Y que los ingenieros de Twitter realmente pues, tienen bien medido el tema de bots que ven anuncios. Muy triste porque se le, caen la, los, los, se le cae el castillo de Nike, Salon, tío, de la narrativa realmente.
0: Bueno, los abogados de Elon dice que, que Twitter, que les extraña, ¿no? Que Twitter eh, esté tan reticente porque eh, están listos para cumplir con sus compromisos, dicen textualmente. Antes del 28 de octubre, Elon ha comentado esto en Twitter como plot twist, que un plot twist que Twitter de repente no quiera eh, venderse a Elon. No, 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 Pero, no. Eh,
1: de nuevo, que Elon nos mienta. Elon nos mienta. Elon, o sea, ¿qué, quiero decir, ahí Elon está diciendo una mentira, clarísimamente. Twitter dice, fuck you, pay me. que decir, eso es muy sencillo. Hemos firmado un contrato, yo tengo mi parte, tú tienes tu parte, cumple tu parte, fin. No me quieras hacer firmar otro contrato que no tiene mucho que ver con el anterior de marzo.
0: Pues tienen dos semanas, dos semanas para llegar a, a este acuerdo y que no se celebre el juicio. Ahora vamos a pasar a una parte un poquito más divertida y distendida, que es el tema de los SMS que lo llevamos guardando hasta que explotó esto último, esta última noticia, pero son muy jugosos realmente, los SMS de Elon hay algunos muy divertidos. Sí. Eh, y también es extraño, ¿no? Como nosotros, eh, gente así de, de este nivel de económico, ver cómo entre multimillonarios, más que multimillonarios, ¿no? Mil millonarios, eh, se van, no sé, prestando dinero como con colegueo y, y también la cantidad de gente que le hace la pelota
1: por SMS a Elon es bastante lamentable. Te voy a decir una cosa. Si tú tuvieras el teléfono y la capacidad para enviarte y recibir mensajes de la persona más rica del mundo, también ibas a chupar... <ríe> También ibas a chupar, lamer y lo que sea, o sea, vamos, eso ya te lo digo yo, y vamos, yo, yo mismo lo haría, o sea, él o un amigo, mira, a ver, ponme en la junta de Twitter, cuando lo compres, ponme de feo, no sé qué, de verdad, toda la pandilla esta, la pandilla basurilla de Silicon Valley, realmente lo que queda desenmascarado es que son, no es que sean personas normales, es que son piltracillas, realmente, quiero que lo decía alguien, dice... Es un tío sin ningún tipo realmente, o sea, estamos, no voy a dar nombres, ¿no? Para no meterme en específicos, pero realmente por estos tipos de conversaciones privadas puedes ver mucho más en profundidad cómo son sus verdaderos yo y realmente tienes un tío que en el año 97... ¿Sabes? Hizo algo en proto-internet, ganó unos millones, los ha ido más o menos moviendo y ahora se piensa que es, ¿sabes? Stephen Hawking de los negocios, ¿no? Y que realmente se lo tienen muy creído, ¿no? Pues, pues, chico, lamentablemente esto es muy triste. Yo, hostias, nunca, ojalá nunca se filtren mis mensajes, sinceramente, porque yo también iba a quedar muy mal. Y, pero, tío, de verdad, fuera caretas para muchas personas.
0: Bueno, estos mensajes se incluyen entre los documentos judiciales. Eh, son, bueno, en Estados Unidos todo el mundo sabe que se mandan SMS, que la gente no usa eh, WhatsApp y eh, la mayoría identifican al remitente y al destinatario con su fecha, con su, hola, con su hora, pero hay algunos que están censurados. En concreto, había dos, uno luego se confirmó quién era y otro, yo tengo la sospecha de que es Peter Thiel porque le dice, sobre todo se centra en decirle que a ver si vuelve Trump a Twitter y mmm, que el, el vicepresidente podría eh, ser alguien como Blake Masters, que es un candidato trampista que proviene del grupo de Peter Thiel en Silicon Valley. Entonces, bueno, en fin, todo el mundo al final tiene sus, <ríe> sus intereses ¿Y en este? todo lo de la, lo de la sí, compra de Twitter, totalmente. pero al final el único que, que podría comprar Twitter al final es Elon, y es el que va a decidir. Al final, estos mensajes lo que nos muestran es cómo se fue metiendo y cómo se fueron metiendo ideas en la cabeza de Elon que se corresponden con los tweets que ha ido publicando y con la cronología de la primero compra de acciones después sí. entrar y no entrar en la junta de accionistas después el acuerdo para comprar Twitter después sí. echarse atrás del acuerdo por la excusa esta de, de los bots de Twitter y luego llegar al, al juicio entonces es muy divertido verlo en orden cronológico eh, todo empieza yo diría el 5 de marzo que es cuando la Unión Europea pide a SpaceX que bloquee Russia Today y Sputnik y todos los medios rusos esto lo comentamos en el podcast uh -huh. y Elon admite que él es lector de RT de Russia Today porque dice que encuentra sus noticias bastante entretenidas que tienen mucha basura muchas tonterías pero también buenos argumentos sorpresa esto se lo dice Antonio Gracias que era como su mano derecha en Tesla hasta hace, hasta
1: hace poquito ¿Qué eso lo ¿no? decía hmm. Eh, Antonio, Antonio Gracias. Eh, menudo personajillo claro. me, me sigue en Twitter le, se, desde hace varios años él no entra en Twitter, simplemente hubo un tiempo en el que le dio por seguirme tío raro, tío raro pues aquí en
0: esta conversación hablan de que eh, SpaceX en este caso en Starlink, ¿no? que es lo que tiene que ver con internet, debería permitir eh, Russia Today, Sputnik, etc precisamente para eh, que tú puedas tener acceso a lo que opina la gente que odias, ¿no? Entonces, ahí es donde llegan a este acuerdo de, de no hacer caso a la Unión Europea. ¿no? Sí. Bueno, el 24 de marzo, un contacto que está censurado, que luego se supo que era Talula Riley, su ex esposa, uh -huh. doblemente ex esposa, le, es. le dice textualmente: ¿podrías comprar Twitter y luego borrarlo, por favor? Él eh, me explica no. que lo que quiere es luchar contra los progres o le pide que luche contra los progres porque Estados Unidos ha perdido el juicio, era la época. En la que Elon hablaba mucho de la suspensión en Twitter de Babylon B. El virus de...
1: woke.
0: <ríe> exactamente, exactamente. Esa época de Elon también comentada en este podcast. Y eh, Talula le pregunta si podría convertir Twitter en un lugar radical para la libertad de expresión. Ya vemos cómo se le van metiendo a Elon estas ideas. Eh, que luego intenta llevar a cabo. ¿no? Uh -huh. Es el 25 de marzo, después de hablar con Talula, que Elon tuitea la famosa encuesta la libertad de expresión es esencial para que una democracia funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere a este principio siendo Twitter la plaza del pueblo del mundo? Entonces empieza todo. De ahí empieza la bola a hacerse más grande, ¿no? El 27 de marzo Elon tuitea eh, hace falta una nueva plataforma y le abre conversación Jack Dorsey. Jack Dorsey, todos sabéis quién es, ¿no? Una de las fundadoras de Twitter y fue CEO hasta hace eh, poquito. Eso es. Eh, le contesta Elon por mensaje. Sí, se necesita una plataforma nuevo, nueva, pero no puede ser una empresa. Tiene que ser un protocolo de código abierto que ya le está vendiendo su moto, que es lo que él quiere montar, ¿no? Sí. Eh, una plataforma financiada por una fundación, no una empresa. Uh -huh. Sí, sí. Por supuesto, todo montado en blockchain, etcétera, etcétera. Estas ideas
1: que Jack... Eh, también sí, ha ido claro. comentando. Pues que las financie, ¿eh? quiero decir, no es como si Jack fuera tú o yo, quiero decir, es que es una cosa loquísima, Jack, que puede tener más o menos entre acciones y dinero en el banco, inversiones, es un señor que puede tener 3, 4 mil millones de dólares fácilmente. Ponte a hacerlo. Quiero decir, no es mucho más difícil programar eso que programar matrix.org, que programar Signal, que ya está hecho con muchísimo menos dinero. Hay múltiples, tienes ricochet que se puede hacer y, y mejorar de una forma. Es decir, lo que no podéis hacer es desmontar una empresa que no es vuestra, que es Twitter, para convertirlo en esto que realmente no da dinero, porque al final pasar a un protocolo no da dinero. Entonces, y ese ha sido el problema de, de Twitter de siempre, ¿vale? Pero bueno, claro, construirlo es fácil, que la gente vaya es más difícil, y ese es el problema, <risa> ese es el problema
0: pues aquí tienen una conversación telefónica, entonces se pierde parte de lo uh -huh. que hablaron, uh -huh. pero en resumen, eh, Jack le dice a Elon que quiere montar algo cuando ya no tenga ninguna relación con Twitter, cuando salga de la junta y de todo, uh -huh. y entonces Elon le contesta por mensaje que vale la pena tratar de mover Twitter en una mejor dirección y hacer algo nuevo descentralizado. Descentralizado uh -huh. es este concepto que gira alrededor de blockchain, ¿no? Y sí. Sí, de la Web3 y todas esas cosas. Bueno, Web3 no creen ellos mucho. Eh... Bueno, sigue pasando el tiempo. 29 de marzo eh, uh -huh. empiezan a escribirle conocidos de Elon, en este caso eh, William McCaskill, que es un filósofo, un autor que Elon recomendó en Twitter. Uh -huh. <ríe> le dice que tiene un colega, el millonario Sam Samuel Bankman Fried, que es el creador del exchange de cripto FTX, que quiere comprar uh -huh. Twitter para hacerlo mejor. Intenta ponerlos en contacto. <ríe> bueno, o sea, Elon es que no se le... están
1: jugando aquí, se están juntando todos los Avengers, mate, de verdad, <risa> hostia tío, hostia tío
0: creo que Elon no le hace mucho caso, este mismo día Elon comenta a los ejecutivos de Twitter porque ya están sí. negociando sí. lo de la junta, etcétera, sí. que, mmm, que no tiene asistente, que va a, te, va a estar sin asistenta un tiempo porque su asistente ha tenido un hijo dice, Jen ha tenido un hijo así que creo que voy a estar unos meses sin asistente técnicamente, eh, tiene un mogollón de... ¿De quién es el hijo? <risa> También te digo, ¿de quién es ese hijo? Eh, sí. Elon Claro, es que tú cuando ves fotos de Elon eh, que no publica él, que publica la prensa, siempre va con un séquito enorme, pero supuestamente todos sin asistenta. <risa> eh, ahora viene mi mensaje, yo creo, favorito de todo el lote, 30 de marzo. Sí. Eh, Matías Doffner, que es el CEO de Axel Springer, este grupo de medios, uh -huh. por ejemplo, sí, en sí. España tienen hoy Business Insider, sí. eh, le dice a, a Elon, ¿por qué no compras Twitter? ¿Lo gestionamos por ti? <risa> Establecemos una verdadera plataforma de libertad de expresión. Sí. Sería una verdadera contribución a la democracia, y lo digo en serio. En resumen, compra
1: Twitter y dámelo a mí. Es que literalmente todo, o sea, es en plan. Tú sabes en las series cuando tienes un ángel y un demonio comiéndote la cabeza, lo que Elon tiene son 10 demonios en un lado, cero ángeles, no tiene nadie, todo el mundo le está comiendo el tarro y se está aprovechando de él. Algo que ya dijimos en marzo. Tus amigos o tus amigos te están comiendo el tarro porque eres el único que tienes el músculo financiero gracias a la apreciación masiva de las acciones de Tesla para conseguir hacer esto. Es decir, le están usando la chequera. Exacto. Le están metiendo la mano en el bolsillo. Y esto es muy triste. No solo todo, los argumentos falsos, las narrativas creadas a, a, a partir de humo, sino que él no se haya dado cuenta. Esto es lo más triste. Al menos no reconoce haberse dado cuenta. Uh -huh.
0: Bueno, eh, Matías Este Mitocayo eh, es el que le manda el mensaje más largo de todos los que se han publicado, sí. que es como una, un ensayo sobre todas las soluciones que puede aplicar Elon en Twitter para yo, sí. no sé, un mogollón de cosas relacionadas con la libertad de expresión.
1: Eh, Matías Dofner, una de las grandes y más polémicas personas dentro del mundo de la prensa, especialmente a nivel internacional, pero especialmente en Europa. Eh, Axel Springer, una de las compañías más polémicas, eh, Axel Springer eh, múltiples juicios en, en general en Alemania o en general en Europa uh, contra por ejemplo los bloqueadores de publicidad, los ha llevado a tribunales mil veces, contra Google contra no sé qué etcétera, sabemos que se empezó a, a rejuntar con Elon cuando la construcción de Giga Berlín, etcétera, empezaron a tener una relación más normal, lo que debería preocuparos es qué hace el dueño de uno de los mayores grupos editoriales del mundo, coqueteando a este nivel no mm. con, con este tipo de decisiones porque luego, ¿cómo pueden influir las cosas? Es decir, mm. si yo viera a este tío hablarle así a un político, mm. todas las alarmas y lo mismo debería, las mismas alarmas deberían de, sentir, de salirnos de esto que pueden ser amigos, que pueden tener un montón de cosas, hostia tú mucho cuidado, ¿eh? Porque luego se centran en ¡Ay, es que la propaganda! ¡Ay, es que no sé qué! Y están aquí estos básicamente coordinando.
0: Sí. Ojo visto? a este mensaje que sigue porque yo creo que es clave, es muy, muy importante. 5 de sí. abril. Ya se había anunciado que Elon se iba a unir a la junta de Twitter. Sí. Eh, cuando había comprado muchas acciones. Uh -huh. Le escribe Jack a Elon. Le dice, Paraga es un ingeniero increíble. La junta sí que es terrible. Así sí. que, bueno, siempre estoy aquí para hablar de lo que quieras. Sí. Elon le contesta... Cuando tienes un momento para hablar confidencialmente? Ojo, porque a Elon le ha cambiado el chip y ya ha pensado un plan. Entonces tienen la llamada telefónica y Jack, para después de la llamada, le escribe y le dice, no podría estar más feliz de lo que estás haciendo. He deseado hacer esto mucho tiempo, me he emocionado mucho cuando he sabido que finalmente es posible. ¿Qué es el plan? ¿Cuál es el plan de Elon? Pues el 9 de abril... Le manda a su hermano Kimball sí. un mensaje. Tengo una idea para un sistema de redes sociales blockchain que sirve tanto para pagos como para mensajes de texto cortos, enlaces, como Twitter. Tienes que pagar una pequeña cantidad para registrar tu mensaje en la cadena de bloques, lo que elimina la mayor parte del spam y de los bots. Eh, no hay garganta que apretar, por lo que la libertad de expresión está
1: garantizada. Podría ser gigantesco. A mí esto me parece curioso. Primero, este plan es muy bueno. Este plan se parece mucho a los planes de Bill Gates con el spam de email hace 20 años. Muy, 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 muy similares. Eh, es un plan que se ha intentado mil veces. Es decir, esto ya existe. Ya hay múltiples plataformas que te permiten hacer esto. Lo que pasa es que nadie las usa. ¿vale? Esto es Web3, por cierto. ¿vale? Todo esto que has descrito es Web3. Por mucho que Elon diga, la Web3 es una tontería. No sé qué. La Web3 permite esto. Exactamente.
0: Bueno, lo siguen hablando un montón. Elon eh, dice que el plan B sería un Twitter basado en blockchain en el que haya que pagar 0.1 Coin, la moneda esta meme tan promovida por Elon, eh, por cualquier eh, uh -huh. tweet y retweet bueno, Kimball le dice que la idea le parece increíble, que en blockchain se hacen cosas fantásticas como eh, votos totalmente democráticos, sí. que si tú tienes eh, un token pues tienes un voto para decidir lo que sea, claro. en fin.
1: O, o, cosa interesante que, que, que dices tú, un token es un voto. Alguien que tiene muchos tokens de Dogecoin es el amigo Elon, con lo cual él controlaría posiblemente de facto cualquier tipo de decisión en esta cadena de bloques. Eh, vuelvo a insistir que esto ya existe y vuelvo a insistir sinceramente en que no sé muy bien hacia, hacia dónde realmente podrían eh, tirar con esto, ¿no? Eh, recordemos que por entonces las, las criptomonedas tenían un precio alto, es decir, no estaban tan alto como a finales de 2021, pero seguían altos, estaban a dos, tres veces más casi de lo que están ahora, vale sobre todo las más, las más cutres en cierto sentido, como el dogecoin y todo esto, con lo cual era un montón de castillos de arena, tanto los de las financiaciones de Twitter como esto, basadas en unas valoraciones que literalmente se han desplomado desde entonces.
0: Bueno, ya casi estamos terminando, pero ahora viene lo, lo jugoso, lo salseante, porque ese mismo día que le está hablando con su hermano, el 9 de abril, uh -huh. tuitea a Elon. ¿Twitter se está muriendo? Otro tuit comentado en este podcast. Uh -huh. Entonces le escribe muy enfadado para Grawal, el CEO de Twitter, y le dice eres libre de tuitear, Twitter se está muriendo o cualquier otra cosa sobre Twitter pero es mi responsabilidad decirte que no me estás ayudando a mejorar Twitter en el contexto actual, la próxima vez que hablemos me gustaría darte una perspectiva del nivel de distracción interna que está causando todo esto, ¿no? espero que él ama porque él lo iba a hacer como una presentación con los empleados sí. de Twitter que al final se canceló ayuda a la gente a conocerte, a comprender por qué crees en Twitter a y a la gente pues que confía en ti eh, le contesta, un zasca monumental Elon a Parag, le dice, ¿y tú qué has hecho esta semana? ¿Qué has conseguido hacer esta semana? No me voy a unir a la Junta, esto es una pérdida de, de tiempo, haré una oferta para privatizar Twitter.
1: o sea que ya, ya, ya entonces Elon había comprado una parte de Twitter, de hecho más de lo que había anunciado, que luego tuvo esa mini multa por no haberlo anunciado a tiempo, etcétera No lo no sé. A mí, ¿sabes quién, me, ¿sabes quién me ha salido sorprendentemente bien posicionado de todos estos mensajes? Para, para Hacker el CEO de Twitter. Es la única persona que ha tenido un mínimo de integridad. Porque Jack Dorsey se le nota que está completamente desencantado con la empresa, con la Junta. ¿Quién ha puesto la Junta ahí? Si la has puesto tú. Estos últimos años tú has ido seleccionando y proponiendo a estas personas de la Junta. Quiero decir, ¿y te sorprende que la Junta sea terrible? Si la habéis construido tú y todos tus amigos, que sois un desastre. Evan Williams, Jared Dorsey, el otro y el otro y el otro. Que son que sois un desastre. O sea, realmente, lo dijo Mark Zuckerberg hace mucho tiempo. Una persona mucho más inteligente y mucho más apta para los negocios que toda esta caterva que fundaron Twitter. Dice, la gente de Twitter es un coche lleno de payasos que se ha estrellado con una mina de oro sin saber cómo. Eso es como describió... El, el fundador de Facebook, Twitter, hace un montón de años.
0: Bueno, Elon se mete con eh, Parag en otras conversaciones, por ejemplo, con Jason Calacanis, le dice, eh, por cierto, Parag todavía está de vacaciones de 10 días en Hawái. Le contesta el Calacanis este, que es el más pelota de todos con Elon. Sí. ¿No debería estar en una sala de guerra ahora mismo? Y, y dice Elon, ¿cuántas eh, ¿cuenta hacer llamadas de zoom ocasionales mientras te bebes cócteles de frutas en el Four Seasons? En fin, Elon metiéndose con Parag por supuesto, cuando tienen esta conversación Elon y Parag, saltan todas las alarmas en Twitter, sí. en la Junta, el presidente de la Junta eh, que es Beret Taylor, el, el codirector de Salesforce, ya intenta llamar a Elon, intenta hablar con Elon, Elon no le contesta hasta que por fin le manda un mensaje a Elon y le dice eh, arreglar Twitter hablando con Parag no va a funcionar, se necesita una acción drástica, eh, es difícil hacer esto como una empresa pública y bueno, por eso voy a... Eh, comprar Twitter, privatizarla para hacer una re reestructuración que es también lo que opina Jack.
1: Sí. Pasan los siguientes mensajes a los que tiene con otro de nuestros grandes enemigos, con Larry Ellison, una persona que aquí, al, no he no decir yo en el, en el programa nosotros, porque he sido yo el que lo ha hecho de forma unilateral, expresar un odio desmedido hacia esta persona. Tío. Elon y Larry Ellison...
0: El 20 de abril <ríe> tienen la conversación más surrealista, por lo menos desde mi punto de vista de persona pobre. <ríe> Le dice Elon a, a Larry a Ellison, fundador de Raquel. ¿Algún interés en participar en el acuerdo de Twitter? Ya se había publicado que iba a comprar Twitter. Le contesta a Ellison en dos líneas. Sí, por supuesto, pulgar emoji hacia arriba. ¿no? Emoji ok, pulgar hacia arriba. de chill. Eh, Mil millones, lo que recomiendes. Sí, pero además que en, en, en
1: inglés original es one billy, one billy. O sea...
0: Y, y le dice Elon, lo que a ti te venga bien, yo recomendaría tal vez mil millones de dólares. Yo <ríe> que Tiene sé... un, putin, un, un potencial muy alto, prefiero tenerte a ti que a cualquier otra persona.
1: ¿Qué te parece? La realidad es <ríe> que la, cuando, la, cuando los jueces y los, las autoridades de Estados Unidos le, le dijeron, te estás, estás haciendo lo que quieres dentro de Twitter, tienes que poner a gente independiente, puso a este tío. O sea Este es el tío independiente que era su amigo, su amigacho le puso ahí en la junta como para controlarle. En fin, o sea, si Twitter, perdón, si Tesla no tuviera, de nuevo, una pandilla de amigos de Elon al frente, en la propia junta, Elon estaría fuera de Tesla al segundo día de anunciarlo de Twitter, sinceramente. O sea, es ha sido un desastre mm. para los accionistas de Tesla esto todo, 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 todo. Le escribió Joe Rogan también ya por juntar todos los Avengers, de verdad, es que es increíble, sí. es que no falta, es como un circo, es como un circo, el signal de Elon Musk es un circo, no falta ningún tipo de payaso, tío, es <risa> absolutamente increíble. <risa> eso lo dices porque tienes el virus woke y te... claro, estoy infectado estoy infectado, tengo envidia tengo envidia
0: eh... bueno, Alex me prestas dos mil millones de dólares sí, 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 y para una cosa de... que quiero hacer
1: depende para que lo hagas lo necesitas para comprar una cosa a cuatro veces su valoración real porque si es para eso sí te los dejo ahora claro, los tipos de interés han subido se han disparado, todas estas rondas de financiación todas estas ideas, todos estos castillos de naipes no funcionan se lo ha dicho Apolo, se lo va a decir Goldman se lo va a decir todo el mundo todas estas ideas que te habías montado de deuda ya no encajan, porque con este tipo de tipos de interés no funcionan Twitter no tiene el flujo de caja para soportar toda esa deuda que le quieres meter, la respuesta es que vendas más acciones de Tesla cuantas más acciones de Tesla vendas más se va a resentir la acción, con lo cual círculo vicioso, más impuestos vas a tener que pagar en un momento en el que no te puedes permitir esto sinceramente, se ha metido en un fregado. él mismo, o sea, es básicamente el meme de Bob el actor secundario pisando rastrillos <risa> ese es Elon desde marzo completamente, sinceramente muy triste. Bueno,
0: a ver si es lo que es lo que te digo siempre para terminar. A ver si se centra ya en lanzar la Starship, que yo lo que quiero es ver la Starship volando. Ya le ha puesto hasta cámaras a los satélites de Starlink, publica fotos espectaculares, vídeos espectaculares sí, de sí. Starlink. Por favor, vuelve a centrarte en esa parte más de En ingeniería. el día a día, los equipos
1: de los equipos, los equipos que los subalternos de, de Elon han montado estos últimos 5 o 10 años son increíbles, son increíbles mm. y todo se deshace por tener un jefe tan boca chancla es <risas> absolutamente increíble ¿qué necesidad tienes? o sea, te estás jugando 30, 40 mil millones de dólares que no tienes y estás tuiteando planes fantasiosos sobre solucionar el tema de Ucrania, ¿pero qué tienes? ¿13 años? ¿Qué, qué, qué tienes? ¿Déficit de atención? Porque a lo mejor es déficit de atención. A lo mejor se ha aburrido de hablar tanto de esto con los abogados ha dicho, bueno, pues como no tengo tanto drama aquí, ni tantos dolores de cabeza, me voy a poner con esto, sinceramente, porque todo esto es una distracción terrible, terrible, malas y como poco, mala óptica para él, ¿no? En fin. La semana que viene más, Matías, por favor. Sí, cruzamos los dedos para que no pase nada, <ríe> que nos lleve
0: 40 minutos a explicar de nuevo, porque eh, no me gusta en, fin,
1: en fin, pero bueno, ¿eh, ¿dónde vamos a estar la semana que viene, Matías?
0: Ay, cierto, no lo, hemos, no lo hemos anunciado en el podcast. Vamos a grabar en vivo, en vivo, en las J-Pod en Madrid, el domingo sí 16 de octubre. ¿Podéis venir? En jpod.es podéis eh, comprar entradas para lo que es las conferencias, sí. talleres, etc. Sí. Y, y
1: nos podéis ver el domingo grabando en directo por la mañana. 16 como a las 10 de la mañana. Domingo mañana. vamos hmm. a estar grabando Matías y yo en directo a las 10 de la mañana. Y luego Matías y Javier Tapuerca van a grabar un episodio de Parsec. Yo no sé si va a poder estar, porque creo que tengo que dar una charla en ese momento, pero voy a dejar, eh, voy a dejar algunos encargados con las hortalizas para lanzároslas. <risa> eh, estamos preparando cosas chulas, es decir, no va a ser un episodio normal, va a ser un episodio interactivo, va a ser un episodio con participación de la audiencia, así que si queréis veniros a gritarnos, etcétera, lo vamos a pasar bien, vamos a hacer un poco el payaso, como en general hacemos tanto en este programa, y yo creo que nos va a quedar algo divertido. No sé si será el siguiente episodio que salga en este feed de podcast, pero si no es ese, es el siguiente. Así que nos vemos el día 16 en las j -Pod, en directo, venís, os damos pegatinas, soltaremos cositas, nos veis, nos hacemos fotos, nos abrazamos, a lo mejor incluso organizamos una comida y nos vamos por ahí a hacer una vuelta, lo vamos a pasar muy 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 bien. Así que ya sabéis, el 16, jpod.es, en Madrid, compréis la entrada, que creo que son 10 euros, solo para el domingo, así que Plazo. hasta pronto hasta, hasta la próxima en vivo